0: Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri, ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche». Gesù, prima di di dare il mandato agli Apostoli, li chiama a sé. Si dice in quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e poi prese a mandarli a due a due. Quindi la prima cosa che fa Gesù è chiama a sé gli Apostoli. Questa annotazione del Vangelo di Marco è molto importante perché non si può evangelizzare veramente se prima non diventiamo frequentatori assidui del Maestro. Allora dopo possiamo andare a predicarlo, ma prima dobbiamo frequentare Gesù e poi è interessante che Gesù li manda a due a due e perché li manda a due a due, ma, ma prima di dire questo li manda a due a due e gli dice, gli ordina di non prendere per il viaggio nient'altro che il bastone, cioè Gesù dice che non devono prendere né pane né sacca né denaro ma possono prendere soltanto il bastone e i sandali. Come mai questo? Perché il bastone e i sandali indica, indicano questo: che Gesù sa che il cammino per l'apostolo sarà lungo, faticoso, e, e avrà bisogno quindi l'apostolo di riposarsi, di difendersi dagli insetti, dai serpenti, eh, di appoggiarsi e quindi ecco i sandali servono per ripararsi sia dalla dal, sabbia rovente sia dal bagnato della terra eh, sia i sandali servono anche per, per difendersi dagli insetti e animali vari e lo stesso è il bastone quindi queste sono le cose che servono all'apostolo per quanto riguarda mangiare, bere, eh, vestire L'Apostolo non se ne deve preoccupare perché sa benissimo che chi vive, chi predica il Vangelo può vivere del Vangelo, come ci dice la scrittura. L'operaio è degno della sua mercede, quindi se uno dà tutto al Signore, il Signore poi ovviamente gli dà tutto attraverso le persone stesse che incontra sul cammino. poi abbiamo visto che li manda a due a due. Perché li manda a due a due? Decide di mandarli a due a due. Sicuramente perché si possono fare coraggio a vicenda, si possono aiutare a vicenda, si possono difendere dai pericoli a vicenda, si possono arricchire vicendevolmente. Ma il motivo principale non è questo. Il motivo principale è che l'evangelizzazione è testimoniare che Dio è amore e si testimonia che di amore prima ancora che con le parole, con la vita quindi i due sono chiamati ad andare d'accordo quella è la prima evangelizzazione io lo dico sempre nella comunità, io vivo in comunità con le mie consorelle dico sempre la prima evangelizzazione che possiamo fare non è quella di avvicinare i giovani, parlare loro di Dio eccetera ma è vivere noi in armonia, in accordo Com'è difficile oggi vivere in armonia e d'accordo. Anche due persone che si sono scelte. Vediamo co- come i matrimoni vanno all'aria, come ci sono tanti divorzi, separazioni, tradimenti. Questa è proprio la dimostrazione che andare d'accordo è molto difficile. Ma questa è la testimonianza, questa è l'evangelizzazione. Testimoniare che Dio amore. Quindi i due testimoniano che Dio amore non tanto con la parola quanto con la loro vita. E andare d'accordo perché è difficile? Perché ogni persona ha la sua testa, ogni persona ha il suo modo di pensare, ogni persona ha la sua storia, la sua educazione, le le sue idee, le sue opinioni, la sua personalità e e quindi ci sono tensioni che derivano proprio dal, dal pensare diversamente, ma eppure si può andare d'accordo anche quando si pensa diversamente perché la parola accordo se ci fate caso nella sua etimologia contiene la parola cuore quindi noi andiamo d'accordo quando siamo un cuor solo e un'anima sola cioè quando ci vogliamo bene la volontà di del bene dell'altro di volere il bene dell'altro ci uni, unisce e ci fa superare e convivere anche con le tensioni in maniera in maniera serena quindi facciamo il proposito oggi di cercare di andare d'accordo con le persone con le quali viviamo e e come facciamo questo io penso che uno strumento molto importante è quello di riflettere riflettere su che cosa sull'inno alla carità di di san paolo che è meraviglioso se non l'avete mai sentito non non l'avete mai approfondito vi invito proprio a farlo nella prima lettera ai corinzi, ma è bellissimo. E l'inno alla carità ve lo riporto e ve lo scrivo anche. E alla posto della parola carità potete sostituire la parola amore che è la stessa cosa. La carità è paziente, è benigna la carità. La carità non invidia, non si vanta, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto ma si compiace della verità, tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, la carità non verrà mai meno. La carità è paziente, è benigna la la carità, non invidia, non si vanta, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ma si compiace della verità, tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non verrà mai meno. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma di Chiara Lubic che dice così 1 più 1 non fa 2 ma fa 3 perché? Perché Dio è in mezzo. 1 più 1 non fa 2 ma fa 3 perché Dio è in mezzo ai due. Buona giornata.